0: بنامه خدا محمد مهدی بهفرات هستم با هم کتاب واقع نگری فکت فول نس رو میخونیم فایل صوتی شماره 21 رو در خدمت شما هستم از صفحه 166 که در حقیقت تو فصل 8 کتاب بودیم داشت به غریزه جدیدی به اسم غریزه دیدگاه ایگانه میپرداخت در میانه های فصل بودیم که زمانمون رو زمانمون تموم شد و از میانه همین فصل ادامه میدیم چکشها و میخها حتما شنیده اید که میگویند اگر چکشی دست بچه بدهید همه چیز شبیه میخ می شود. وقتی تخصص با ارزشی داشته باشید دوست دارید از آن استفاده شود گاهی متخصص دنبال راههایی هایی میگردد که بتواند دانش و مهارتهایی هایی را که به سختی به دست آورده است فراتر از جاهایی که واقعا مفید است به کار ببرد بنابراین ذهن افرادی که توانایی ریاضتی دارند ممکن است درگیر اعداد شود فعالان زیست محیطی همه جا درباره مسائلی مربوط به خورشید صحبت می‌کنند پزشکان هم تجویز دارویی می‌کنند جایی که پیشگیری بهتر از درمان است دانش زیاد ممکن است نگذارد فرد متخصصی راه حل کارساز را تشخیص دهد این راه حل‌ها برای حل بعضی مشکلات آلیند اما هیچ کدامشان تمام مشکلات را حل نمی کند. بهتر است به طرق مختلف به جهان نگاه کنیم. اعداد تنها راه حل موجود نیستند. من اعداد را دوست ندارم. من خیلی خیلی طرفدار داده ها هستم. اما دوستشان ندارم. اعداد هم محدودیت های خودشان را دارند. من تنها زمانی داده ها را دوست دارم که کمک می کنند واقعیت پشت اعداد، یعنی زندگی آدم ها را بفهمم در تحقیقم برای آزمایش فرزیه ها نیازمند داده بودم اما خود فرزیه گاهی از صحبت با انسانها و و گوشتادن به حرفهای آنها و مشاهده شان به دست می آید می آمد. قطعا برای درک جهان به اعداد نیاز داریم اما باید به نتایجی که صرفا از محاسبه عددی به دست آمدند کاملا شک کنیم یا aksangozeshi چه دیگه میشه خوند اما باید به نتایجی که صرف از محاسبه عددی به دست آمده اند کاملا شک کنیم پاسکل مکمبی از سال 1994 تا 2004 نخست وزیر موزامبیک بود او در سال 2002 از استوکهولم دیدن کرد و به من گفت کشورش در حال پیشرفت اقتصادی بزرگی است پرسیدم از کجا میداند چون به هر حال کیفیت آماری اقتصاد در موزامبیک احتمالا خیلی خوب نبود سرانه تولید ناخالص داخلی را بررسی کرده بود گفت چرا به اون اعدادم نگاه کردم ولی خیلی دقیق نیستن من عادت کردم هر سال رژه اول ماس مارس رو تماشا کنم این رژه ها تو کشور ما سنت خیلی محبوبی هن. من به پای مردم نگاه میکنم و به اینکه که جور کفشی پاشونه میدونم که مردم همه سعیشون رو میکنن که اون روز عالی به نظر برسن اما خب نمیتونن کفش دوستشون رو قرض بگیرن که دوستشونم میخواد تو شرکت کنه اینه که تماشاشون میکنن اینطوری میتونم ببینم دارن پا رهنه راه میرن یا کفشای بدی دارن یا کفشای خوبی پاشونه میتونم چیزی که میبینم رو با چیزی که سال قبل دیدم مقایسه کنم به علاوه وقتی تو, تو کشور سفر میکنم به ساخت و سازایی در حال پیشرفت نگاه میکنن اگه روپه ساختمونه جدید علف سبس شده باشه اوضا بده ولی اگه دائم آجور رو آجور بذارن میفهمن مردم پول واسه سرمایه گذاری دارن و همه پولشون رو روزانه مصرف نمیکنن نخست وزیران خردمند به عداد نگاه میکنند اما نه فقط به اعداد داخل پرانتز حالا شوخی هم شد جدی اون صحبت که روحانی کرد با تو صورت مردم نظر سنجیم کنم یه فکت دیگه حالا. معلوم است که بعضی جنبه های بسیار با ارزش و مهم توسعه بشر را اصلا نمیتوان با اعداد اندازه گیری کرد. می توانی مبتلایان به بیماری را و اعداد تخمیم بزنیم. میتیم پیشرفت شرط مادی زندگی را با اعداد اندازه گیری کنیم. اما هدف نهایی رشد اقتصادی عبارت است از آزادی فردی و فرهنگ و این ارزش ها را، به سختی می توان با اعداد نشان داد. بسیاری از مردم فکر اندازه گیری پیشرفت بشر با اعداد را کاملا مهم میدانند من هم تا حدی موافقم. اعداد هرگز نمی توانند داستان کامل زندگی روی زمین را تعریف کنند. جهان را نمی توان بدون اعداد درک کرد. اما برای رسیدن به این درک به چیزهایی جز اعداد هم نیاز داریم. درمان تنها راه حل موجود نیست گاهی هرفی های پزشکی راجب پزشکی یا حتی نوع خاصی از درمان تکبعدی می شوند در دهه 1950 پزشک عمومی دانمارکی هفتن مله برای ریشه‌کن کردن سل راه حلی به سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد داد راه حل او این بود که اتوبوس‌های حامل دستگاه اشعه ایکس در اطراف روستاهای هند دور بزنند ایدهش ساده بود یک بیماری را ریشکن کن و تمام نقشه این بود که کل جمعیت را با اشعه ایکس بررسی کند مبتلایان به سل را پیدا کند و بعد هم درمانشان کند اما پروژه شکست خورد چون مردم عصبانی شدند دلیل عصبانیتشان هم این بود که مشکلات ضروری تر در حوزه سلامت داشتند بعد از مدتها اتوبوسی حامل پزشک و پرستار به آنجا آمده بود اما به جای اینکه استخوان در رفته را جا بیاندازد یا دارویی برای درمان اصحال بدهند یا به زایمان زنی کمک کند میخواستند برای پیدا کردن نوعی بیماری مردم را با اشعه ایکس بررسی کنند مردم تا آن موقع حتی اسم این اشعه را هم نشنیده بودند شکست خوردن تلاش برای ریشهکنسازی این بیماری دستن در کاران را به این نتیجه رساند که به جای مبارزه با این یا آن بیماری عاقلانانه این است که مراقبت های پزشکی اولیه را برای همه مردم فراهم کنند و این مراقبت ها را به تدریج بهبود ببخشند در بخش دیگری از دنیای پزشکی اخیرا سود شرکت های داروسازی کم شده است فکر بیشتر آنها مشغول ساخت داروی انقلابی و افزایش دهنده طول عمر است من سعی می کنم با آنها بفهمانم گام بزرگ بعدی در امید به زندگی جهان و طبعا در سود آنها احتمالا نه از پیشرفت داروسازی بلکه از پیشرفت تجاری شرکت های تجاری برمیخیزد شرکت‌های داروسازی در حال حاضر به بازار عظیمی در کشورهای سطح دو و سه دسترسی ندارند جایی که صدها میلیون آدم مثل آن بیمار دیابتی در کرالا نیاز به داروهایی دارند که همین حالا هم کشف شدهاند و صرفا باید قیمت معقول تری داشته باشند اگر شرکتهای داروسازی میتوانستند هایشان را برای کشورهای مختلف و مشتریهای گوناگون بهتر تنظیم کنند میتوانستند ثروت بعدیشان را از چیزی درآورند که از قبل هم دارند در میان متخصصان مرگومیر مادرها آنهایی که میفهمند چگونه از چکشو و استفاده کنند میتوانند بفهمند ارزشمندترین کار برای نجات جان زندگی مادرهای فقیر نه تربیت پرستارهای محلی محلی بیشتری است که می توانند عمل سزاریان انجام دهند و نه درمان بهتر خونریزی شدید یا افونت بلکه در دسترس بودن وسیله حمل و نقل تا بیمارستان محلی است اگر زنها به بیمارستانها نرسند بیمارستانها بلا استفاده میمانند. چرا نرسند؟ چون آمبولانسی نیست و اگر هم باشد جاده برای رفت آمد آمبولانس وجود ندارد. متخصصان آموزش پرورش هم به همین صورت می‌دانند که در دسترس بودن برق, بیش... برق بیشتر از کتاب‌های درسی یا حتی معلم‌های بیشتر روی یادگیری اثر میگذارند چون در این صورت دانشآموز بعد از غروب آفتاب هم می‌تواند تکالیفش را انجام دهد. جایی که متخصصان بیماری‌های زنان هرگز رویش انگشت نمی‌گذارند. یک روز با چند متخصص بیماری های زنان صحبت می کردم که کارشان جمعآوری داده در رابطه با بیماری های مقاربتی در جوامع فقیر بود این متخصصان حاضر بودند انگشتشان را هر جای مردم بگذارند و از آنها هر سوالی راجب فعالیت های جنسیشان بپرسند می‌خواستم بدانم آیا بعضی بیماری های مقاربتی در برخی گروه های درآمدی بیشتر است یا نه برای همین از این متخصصان خواستم سؤالی راجع به درآمد افراد به فرم پرسشنامه اضافه کنند. آنها به من نگاه کردند و گفتند چی؟ نمیشه از مردم درآمدشون رو پرسید که؟ این سؤال خیلی خصوصیه. تنها جایی که آنها نمیخواستن رویش انگشت بگذارند داخل کیف پول مردم بود. سالها بعد در بانک جهانی با گروهی مواجه شدم که روی درآمد مردم جهان مردم جهان تحقیق می از آنها خواستم چند سوال راجع به فعالیت های جنسی در پوستشنامه هایشان بگنجانند. هنوز میخواستم بدانم رابطه‌ای بین رفتار جنسی و سطح درآمد وجود دارد یا نه؟ واکنش آنها کم و بیش مشابه متخصصان بیماری های زنان بود. آنها هر سوالی راجع به درآمد مردم بازار سیاه و غیره را با خوشحالی می‌پرسیدند. اما رابطه جنسی عبدا. عجیب است که مردم چه حد و حدودی برای خودشان می‌کنند. و وقتی درون مرزهای خودشان باقی میمانند چقدر احساس معدب بودن میکنند ایدئولوژیست ها هیچ چیز مثل ای بزرگ نمیتواند ما مردم را متحد کند و اجازه دهد جامعه رویایی من را بسازیم ایدئولوژی دموکراسی آزاد و بیمه سلامت همگانی را به ما هدیه کرده است اما ایدئولوژیست ها درست مثل متخصصان یا فعالان اجتماعی حتی با نتایجی مزرتر می توانند روی موضوع یا راه حلی متمرکز شوند. هرکس کس برای تماشای واقعیت زندگی در کوبا و ایالات متحده وقت کافی صرف کند به وضوح متوجه می شود که تمرکز متعصبانه روی یک ایده مثل بازار آزادی یا برابری به جای اندازگیری عمل کرد و فعالیت های کارساز کار بیهوده و بینتیجه است. کوبا سالمترین فقیرها. سال 1993 برای تحقیق درباره بیماری همه و ویرانگری که چهل هزار نفر را آلوده کرده بود مدتی در کوبا زندگی کردم. چند بار با خود, ر... با خود رئیس جمهور فیدل کاسترو ملاقات کردم. در وزارت بهداشت هم با افراد هرفعی با تحصیلات بالا و فداکار زیادی مواجه شدم که در نظامی ظالمان اطاف ناپذیر تمام تلاششان را می کردن. من که پیش از آن در کشور کمونیستی موزامبیک نیز زندگی و کار کرده بودم با کنجکاوی زیاد اما بدون هیچ خیال رومانتیکی به کوبا رفته بودم مدتی که آنجا بودم نیز هیچ خیال رومانتیکی به سرم نزد می توانم درباره چرندیات داخل کوبا تا دلتان بخواهد داستان برایتان تعریف کنم. 1. در شبکه‌های تلویزیونی نحوه درست کردن معجونی سمی و شفاف را نشان می‌دادند. خرافه‌ای محلی بود که با ترکیب آب، شکر و پوشک کثیف بچه ساخته میشد و خمیرمایه‌ای لازم برای تخمیر را ایجاد می‌کرد. 2. هتلها برنامهای برای میزبانی از هیچ میهمانی نداشتند و بنابراین غذایی هم نداشتند این مشکل را با رانندگی تا یکی از خانههای سالمندان و خوردن باقیمانده غذای آنها حل میکردیم البته با آن مقداری که از میزان غذای استاندارد, استاندارد سالمندان باقی میماند 3. اگر همکار کوبایی هم برای پسر عمویش در میامی کارت پستال تبریک کریسمس میفرستاد دولت کوبا با بچه‌های اه... کوبا بچه‌هایش را از دانشگاه اخراج می‌کرد. چهار. برای گرفتن اجازه نامه پژوهش باید روش تحقیقم را رو شخصا برای فیدل کاسترو توضیح می‌دادم. خلاصه اینکه خودم را کنترل می‌کردم و فقط برای تام چرا آنجا بودم و چه چیزی کشف کردم. اواخر 1991 کشاورزان فقیر ایالت پینار دلریو که محصول اصلیشان تنباکو بود به مرور کوررنگی گرفتند و بعد دچار مشکلات عصبی خاصی شدند که با اسمش شد دست و پایشان را حس نکنند اپیدمی شناسان کوبایی درباره این موضوع تحقیق کرده بودند و در ادامه به دنبال کمک خارجی بودند از آنجا که اتحادیه اتحاد جماهیر شوروی آن وقتها به تازگی فرو فروپاشیده بود نمی توانستند از آنها کمکی بگیرند. در نتیجه با مطالعه تحقیقات انجام شده درباره بیماری‌های همگیر در بین کشاورزان فقیر به نام من رسیده بودند. کنچی تا هرگو یکی از اعضای شورای اجرایی حزب کمونیست کوبا در فرودگاه به استقبالم آمد. در همان روز اول سرکله خود فیدل کاسترو پیدا شد که با محافظه های مسلحش برای برانداز کردن من آمده بود. همانطور که دورم راه میرفت کفش های ورزشی سیاهش روی آسفالت جیر جیر میکرد سه ماه صرف تحقیق بر روی موضوع کردم و در نهایت نتیجه گرفتم مشکل کشاورزان فقیر نه از غذای مسموم بازار سیاه است، آنطور که شایعات میگفت و نه به خاطر میکروبی که مشکلات متابولیک ایجاد میکند بلکه صرف به خاطر کمبود مواد است که اقتصادهای کلان جهانی به وجود آوردند خایقهای شوروی که تا همین اواخر پر از سیبزمینی زمینی و پر از شکر و سیگار کوبایی می رفتند امسال نیامده بودند غذا شدت جیروندی شده بود مردم،, مردم همان غذای مقوی اما کم را هم به بچه ها، زنان باردار و سالمندان می بزرگسالان قهرمان فقط به رنج و شکر خورده بودند تا جایی که می‌توانستیم، این نتایج را با احتیاط توضیح دهیم. می... تا جایی که می توانستم نتایج را با احتیاط توضیح دادم. چون مشخص بود مشکل از برنامه ریزی دولت است که نتوانست غذای کافی برای مردمش تعمین کند. اقتصاد برنامه ریزی شدهشان شکست خورده بود. تشکر کردند و مرا به خانه فرستادند. یک سال بعد دوباره به هاوانا دعوت شدم که درباره سلامت در کوبا در دیدگاه جهانی برای وزارت بهداشت سخنرانی کنم. دولت کوبا تا آن موقع به کمک دولت ونزوئلا توانایی تغذیه مردمش را دوباره به دست آورده بود در سخنرانی جایگاه ویژه کوبا را در نمودار حبابی سلامت و ثروت به حاضران نشان دادم نرخ زنده ماندن ها در کوبا با یک چهارم درآمد ایالات متحده با این کشور همتراز بود وزیر سلامت بلافاصله بعد از سخنرانی من پرید روی سنو پیام, پیام صحبت هایم را خلاصه کرد ما کوبایی سالم ترین فیرای جهانیم همه حضار برایش دست زدند و مشخص شد پایان جلسه است. البته همه همه چنی نتیجه ای از حرفهایم نگرفته بودند همانطور که به سمت میز نوشیدنی ها میرفتم جوانی و آرامی دستم را گرفت بعد به نرمی مرا از میان جمعیت بیرون کشید و توضیح داد که آمار سلامت را درآورده است بعد سرش را به سمت من خم کرد و دهانش را نزدیک گوش من گرفت و زمزمه کرد. داده های شما درسته ولی ای که جناب وزیر گرفتن کاملا اشتباهه. طوری, که به من نگاه... طوری به من نگاه کرد که انگار آزمونی ترک کرده. بعد خودش سوال خودش را جواب داد. ما سالم ترین فقیرای جهان نیستیم. ما فقیرترین سالمای جهانیم. دستم را رها کرد و با لبخندی بر لب به آرامی دور شد. البته که حق با او بود. وزیر کوبایی مسائل را از دیدگاه ذهن تکبودی دولت توصیف کرده بود. اما راه دیگری هم برای دیدن مسائل وجود داشت. چرا باید از اینکه بین فقرا سالم‌ترینیم خوشحال باشیم؟ آیا مردم کوبا لیاقت ندارن ثروتمند و آزاد باشند؟ درست مثل مردم کشورهای سالم دیگر. تو تا عکس نمودار ه م... راجع سلامت و فقر کوبا بیماری فکر نمی کنم خیلی ویژگی داشته که ایالات متحده بیمارترین ثروتمندان این موضوع مرا به ایالات متحده میرساند. همانطور که کوبا به خاطر تعهدش به ایده یک ای سویه فقیرترین سالم هاست ایالات متحده بیمارترین ثروتمندان را دارد ایدئولوژی زده ها از شما میخواهند ایالات متحده را با کوبا مقایسه کنید اصرار می کنند باید یکی را انتخاب کنید میگویند اگر ترجیح میدهید به جای کوبا در ایالات متحده زندگی کنید پس باید همه کارهایی را که دولت کوبا انجام میدهد رد کنید و از چیزی که دولت کوبا رد میکند یعنی بازار آزاد حمایت کنید برای روشن شدن موضوع ارز کنم قطعا ترجیح می دهم به جای کوبا در ایالات متحده زندگی کنم. اما به نظرم این طرز فکر مفید واقع نمی شود. چون تکبعدی و بسیار گمراه کننده است. اگر بنا بلند پروازی باشد ایالات متحده نباید خودش را با کوبا کشوری کمونیست در سطح 3 مقایسه کند. بلکه باید خودش را در کنار دیگر کشورهای سرمایه داری در سطح چهار ببیند اگر سیاستمداران آمریکایی میخواهند بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیرند به جای ایدئولوژی باید از اعداد انگیزه بگیرند همچنین اگر بخواهم تصمیم بگیرم کجا زندگی کنم نه بر اساس ایدئولوژی بلکه بر اساس آن چه کشوری به مردمش رأی می‌دهد تصمیم می‌گیرم ایالات متحده بیش از دو برابر دیگر کشورهای سرمایه‌داری سطح چهار سرانه سلامت دارد حدود 9400 دلار در مقابل 3600 دلار ولی با این پول امید به زندگی مردمش 3 سال کمتر است سرانه سلامت ایالات متحده از هر کشور دیگری در جهان بیشتر است اما 39 کشور امید به زندگی بیشتری دارند مردم ایالات متحده به جای مقایسه خودشان با نظام سوسیالیستی و افراطی باید از خودشان بپرسند چرا نمیتوانند با هزینه یکسان به همان سطح سلامت برسند که دیگر کشورهای سرمایه داری با منابعی یکسان به با آن رسیدند. به هر حال پاسخ این سوال سخت نیست. مردم در بیشتر کشورهای سطح چهار دیگر نبود بیمه درمانی پایه را جدی نمی گیرند. در نظام کنونی ایالات متحده بیماران ثروتمند بیمه شده بیش از نیازشان به پزشک مراجعه می کنند و حزینه ها را بالا میبرند. در حالی که بیماران فقیر حتی هزینه ساده‌ترین درمان‌های ارزان را هم ندارند و کمتر از آنچه باید عمر میکنند. پزشکان به جای اینکه وقتشان را صرف نجات زندگی مردم و درمان بیماری ها کنند، صرف مراقبت های غیر ضروری و بیمعنی میکنند. چه بار وقت پزشکان تلف میشود؟ در واقع، اگر بخواهم کاملا دقیق بگویم، باید عرض کنم که چند کشور ثروتمند دیگر نیز هستند که امید به زندگیشان به اندازه ایالات متحده کم است. کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس یعنی عمان، عربستان، بهرین، امارات متحده عربی و کویت. اما این کشورها تاریخ بسیار متفاوتی دارند. تا دهه 1960 که کم کم به خاطر نفت واقعا ثروتمند شدند، مردمشان فقیر و سواد بودند. نظام سلامتشان تنها تیه دو نسل ساخته شده است برخلاف ایالات متحده بدگمانی به چیزی دولتی به مردم این کشورها فشار نمی آورد و اگر تیه چند سال امید به زندگی آنها از ایالات متحده بالاتر برود غافلگیر نمی شود. شاید آن موقع ایالات متحده بیشتر مایل باشد از این کشورها بیاموزد تا از کشورهای غرب اروپا نظام کمونیستی کوبا مثالی از خطر وابسته شدن به یک دیدگاه است این ایده ظاهرا منطقی اما در واقع بیهوده که یک دولت مرکزی می تواند تمام مشکلات مردم کشور را حل کند. میفهمم چرا وقتی مردم به کوبا و ناکارآمدی فقر و نبود آزادی در آن نگاه می کنند به این نتیجه میرسند که خو خو... که حکومت ها هرگز نباید اجازه داشته باشند برای جامعه بر رام ریزی کنند. نظام سلامت ایالات متحده نیز از طرز فکری تکبعدی رنج می برد. این ایده ظاهرا منطقی اما در واقع بیهوده که اقتصاد میتواند تمام مشکلات مردم را حل کند. میفهمم چرا مردم وقتی به ایالات متحده و نابرابری ها و نتایج نظام سلامتش نگاه میکنند به این نتیجه میرسند که بازارهای خصوصی و جو رقابتی هرگز نباید به نقل و انتقال کالاهای عمومی نزدیک شوند. مثل بیشتر مباحث حول بخش خصوصی و عمومی جواب صرفاً گزینه یا این یا آن نیست جواب صرفاً گزینه یا این یا آن نیست مسئله مورد به مورد متفاوت است و جواب هر دو مورد است چالش این است که تعادل بین مدیریت و آزادی را پیدا کنیم حتی دموکراسی هم تنها راه حل موجود نیست این بحث خطرناک است اما به هر حال میخواهم به آن بپردازم شدیداً معتقدم که دموکراسی آزاد بهترین راه اداره کشور نیست. معمولاً به افرادی مثل من که چنین اعتقادی دارند میگویند دموکراسی به دیگر چیزهای خوب مثل صلح، پیشرفت اجتماعی، بهبود سلامت و رشد اقتصادی ختم می شود و حتی برای رسیدن به آنها لازم است. اما مسئله این است و پذیرش آن هم سخت است. شواهد از این نظریه حمایت نمی‌کنند. بیشتر کشورهایی که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی زیادی دارند مردم سالار نیستند. کره جنوبی با بیشترین سرعت در تاریخ از سطح یک به سطح 10 رسیده است. آن هم بدون پیدا کردن نفت. در تمام این مدت هم دیکتاتوری نظامی بوده است. در بین ده کشوری که سریعترین رشد اقتصادی سال 2016 را داشتهاند نه مورد نمره پایینی در دموکراسی می‌گیرند. هر کس ادعا کند دموکراسی برای پیشرفت اقتصادی و بهبود سلامت لازم است با خطر مواجهه با واقعیت روبرو شود بهتر است خود دموکراسی را هدف قرار دهیم تا اینکه آن را ابزاری برتر برای رسیدن به دیگر اه اهداف مورد علاقه مان بدانیم هیچ محکه یگانهای وجود ندارد که پیشرفتش تضمین پیشرفت همه چیزهای دیگر باشد نه سرانه تولید ناخالص نه مهار مرگ و میر کودکان مثل کوبا نه آزادی فردی مثل ایالات متحده نه حتی دموکراسی هیچ سنجه یگانهای وجود ندارد که بتوانیم با آن پیشرفت ملتی را اندازه بگیریم واقعیت پیچیده تر از این حرف است جهان را نمیتوان بدون اعداد درک و در مقابل این درک تنها از طریق اعداد به دست نمیآید کشورها را نمیتوان بدون حکومت اداره کرد اما حکومت نیز نمیتواند تمام مشکلات را حل کرد حل کند. نبخش خصوصی همیشه پاسخ صحیح هست و نبخش دولتی هیچ راه حل یگانهی در جامعه خوب نمیتواند هر جنبه دیگری از توسعه آن را پیش ببرد پاسخ این سوال یا این یا آن نیست هر دو مورد است و مسئله مورد به مورد فرق میکند ببخشید فکر کنم این تو تا لاین تایم فار صوتی بود ولی یه جایی بحث بود اصلا نمشد هیچ چج فکن نمیتونستم راحت بولیدم برش پیدا کنم فصل تموم میشه خلاصه فصل واقع نگری یعنی بفهمیم که ممکن است دیدگاه یگانه‌ای ذهنمان را محدود کند و به یاد داشته باشیم که باید از زوایای متعددی به مشکل نگاه کنیم تا درکی دقیق تر داشته باشیم و راه حلی عملی پیدا کنیم برای کنترل غریزه دیدگاه یگانه جعبه ابزار بردارید نه کش 1. ایده هایتان را بیازمایید. فقط به دنبال مثال هایی نباشید که نشان دهند چقدر ایده مورد علاقه تان آلیست است. هایی که با شما مخالفند، ایده هایتان را بیازمایند و نقاط ضعفش را پیدا کنند. دو تخصص محدود. برای زمینه خود ادعای تخصص نکنید. راجع به چیزی که نمیدانید فروتن باشید. از محدودیت تخصص دیگران نیز آگاه باشید. 3. چکش ها میخواه. اگر بتوانید با یک ابزار خوب کار کنید، ممکن است بخواهید بیش از حد از آن استفاده کنید. اگر مشکلی را عمیقا بررسی کرده باشید، ممکن است نهایتاً در نشان دادن اهمیت آن مشکل یا راه حل خودتان اقراق کنید. بیاد داشته باشید هیچ ابزار یگانه نیست که برای همه چیز خوب باشد. اگر ایده ای مورد علاقه تان چکش است، دنبال همکارانی بگردید که پیشگوشتی a و متر دارند. ذهنتان را برای ایده‌هایی از زمینه های دیگر باز بگذارید. چهار، اعداد اما نه فقط اعداد. جهان را نمی‌توان بدون اعداد درک کرد. در مقابل تنها با اعداد نیز قابل درک نیست. اعداد را به خاطر آنچه درباره زندگی واقعی میگویند دوست داشته باشید. 5 از ایده‌های ساده و راه حل‌های پیش پا افتاده برحذر باشید. تاریخ پر از رویا نیست که از رویای ساده آرمان شهریشان برای توجیه مالی وحشتناک استفاده کردند. پذیرای پیچیدگی باشید. ایده ها را ترکیب کنید، به توافق برسید، مشکلات را مورد به مورد حل کنید. پایان صفحه 75 ببخشید طولانی شد وقتتون بخیر.